0: Gymnastik, es ist lästig, das ist grausig für ihn. Äh, jeden Tag eine Stunde Gymnastik machen. Da habe ich ihn schon oft einmal sagen müssen, wie lange willst du jetzt noch zuschauen? Ähm, du springst scheiße, weil du die Hockey nicht herbringst. Die Bedingungen waren halt einfach äh, katastrophal. Die mix da hätte man eigentlich schon
1: erwarten können, dass da zumindest die Bedingungen von außen so sind, dass man sich da in, wirklich in einem guten Licht präsentieren kann. Aber das war nicht der Fall.
0: Die WM-Bar, da ist der, äh, der Fates abgegangen, da, da war man dann jeden Tag fast drin. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Ja, eigentlich kann ich nicht drüber reden, aber sagen wir, die Entscheidung wird jetzt eigentlich letztendlich immer klarer.
2: She Happens Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück. Ihr hört Ski-Happens mittendrin während der nordischen Ski-WM in Planitza. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen aus Mainz, die Coco. Hi. Und aus Villach, aus dem Mannschaftshotel der Finzi. Hello. Servus. Und eins müssen wir vorweg schicken, einen kleinen Disclaimer, eine kleine Vorwarnung. Wenn der Finzi heute etwas zurückhaltend und äh, <lacht> übervorsichtig klingt, dann äh, liegt das daran, <lacht> dass der Chef heute mit dabei ist. Hallo Hermann Weinbuch. Hallo, grüß euch. Wo sollen wir anfangen? Es ist uns eine, eine große Freude. Vielen Dank für deine Zeit erstmal, dass das klappt,
0: dass du uns besuchen kommst. <lacht> ja, ich mach's gerne. Ich habe zwar noch nie gemacht, aber ich bin ein bisschen äh, gespannt, was so auf mich zukommt und ja. Schauen wir mal. Es muss ja auch für alte
3: Hasen wie dich noch erste Male geben. Ja, genau.
0: Das wäre wichtig.
3: <lacht> Apropos alte Hasen. Wenn wir uns nicht ganz verzählt haben, dann ist das jetzt in Planica deine 14. Weltmeisterschaft als Trainer. Wie macht sich denn Planica so vom, wie ist es da, vom Außenrum im Vergleich zu den Sonstigen? Du hast ja alles gesehen.
0: Ja, ich bin eigentlich mit großen Erwartungen äh, nach Planica gefahren. Äh, man hat im Vorfeld gehört, äh, ja, alle Karten sind ausverkauft. Es ist schwer, Karten zu bekommen. Äh, ich weiß, dass das hinten in einem Bergkessel drin ist äh, mit gewaltigen Schanze, Schanzen, wahnsinnige Schanzenanlage, acht Schanzen mit der Skiflug Schanze, die imposant einfach wirkt. Dann daneben sind die, die Läupen, alles ganz eng beieinander. Ich dachte, ja, da werden da 10.000 Zuschauer sind, dann, ja, dann geht da die, die Hölle ab. Also, dann, dann es da richtig und äh, mit sehr viel Skandinavien wird das ein richtiger Trubel und, und ein großes Fest. Ähm, und das geht mir eigentlich ein bisschen ab. Äh, es sind nicht so viele Zuschauer. Ist auch nicht, die, die Stimmung ist nicht so überragend, wie jetzt in Oberstdorf oder in Seefeld oder wie ich schon in Oslo äh, erlebt habe. Ähm, von daher, ja, ist doch ein kleines, maues Gefühl dabei.
3: Was war die, die schönste von diesen, von diesen vielen Weltmeisterschaften, so vom Gesamtpaket rum?
0: Eigentlich den Oberstdorf. Ähm, das hat mir, ja, brutal gut gefallen. Wir waren damals in Riesenstress. Also der Ronny Ackermann war da ziemlich gut und der Pjörn Kircheisen von meinen Leuten. Der Ronny hat im Vorfeld brutale Probleme gehabt im Springen. Ich weiß noch, wir haben ihn in, in Ruppolding da noch trainiert. Kurz vor der WM, jeden Tag hat er 12, 15 Sprünge gemacht auf der großen Schanze, um eben nochmal in Form zu kommen. Also da war ich mental nervlich ziemlich angespannt, weil es auf Messerschneide war in der Heim-WM. Und äh, ja, und dann geht alles auf. Wir gewinnen da fast alles tolle Endspurts und dann so viel Zuschauer. Das war so eine Mordstimmung. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und ähm, da war auch diese, wie sagt man, die, die Meile, die Fanmeile im, im, im Dorf drin. Die WM-Bar Die WM-Bar. War. Da ist der, ist der Fates abgegangen, da, da war man dann jeden Tag fast drin. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten haben. Ja, mir, <lacht> mir Trainer und auch die Techniker, die, die Jungs sind natürlich brav im, 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 im Zimmer und haben geschlafen und wir sind da ausgezogen und haben da richtig mitgefeiert. Kann man jetzt sich gar nicht mehr vorstellen, ganz eng beieinander. Und das war eine Mordstimmung und ähm, ja, da haben wir nicht viel geschlafen in den zwei Wochen. Aber ja, die Euphorie, die hat das alles getragen und äh, das war ein Wahnsinnserlebnis. Also das war meine schönste WM, muss ich jetzt sagen.
2: Ich muss sagen, ich dachte gerade schon für einen kurzen Moment. Du meinst die Oberstdorf WM 2021?
0: <lacht> Nein, da war leider, ja. da war leider Corona. Da ist genau das Ganze. Ich habe mich da wieder so drauf gefreut, weil ich eben diese Erlebnisse gehabt habe und ähm, die hätten das auch wieder so super aufzogen. Da bin ich der Felsenfest überzeugt. Aber Corona hat leider alles zerstört.
2: Aber Moritz hat es gerade schon gesagt, du hast schon so viele WMs miterlebt. Aber diese WM unterscheidet sich vielleicht doch nochmal dahin, dass es die erste WM für dich ist mit Mixteam, dessen Springen ja doch gestern für viel Kritik gesorgt hat. Du hast es ja auch ähm, scharf kritisiert. Wie hast du das Springen gestern erlebt?
0: Ja, ich war schon enttäuscht. Wir sind bei der Weltmeisterschaft, Es sind lauter Profis unterwegs. Und das war nicht profihaft, äh, wie die Schanze präpariert worden ist. Es ist einfach ähm, ja, den Neuschnee, 10, 15 cm einfach zusammengetrampelt. Der war stopp, äh, stumpf, äh, war trocken und äh, das war eigentlich gemeingefährlich. Und äh, wir Trainer haben uns so überlegt, ob wir die Mannschaft rausziehen. Ähm, das wollte man natürlich nicht machen, äh, weil dann wäre es ein Riesenaufruhr. Aber wir haben schon gesagt, wir lassen sie nicht über 95 oder 97 Meter springen, wir gehen dann lieber zwei Lucken runter oder drei, damit sie möglichst safe landen können und ähm, verzichten dann vielleicht auf die eine oder andere Sekunde. Aber ähm, da war uns dann die Sicherheit doch wichtig und ja, letztendlich haben sie es dann Gott sei Dank erkannt nach dem fünften oder sechsten Sturz, dass da das nicht so geht und haben dann die Chance nochmal versucht, anders zu präparieren und ja, einfach das, was noch zu retten ist, äh, zu machen und das hat auch dann eigentlich ganz gut funktioniert.
3: Was sagst du sonst zu, dem, zu, dem, zu dieser Wettkampfpremiere, die es ja gestern doch war auf Weltmeisterschaftsebene?
0: Ja, ähm, es war eigentlich ganz gut. Ich meine, Springen war schwierig, beim wechselnde Winde. Ähm, das sind schon noch die Leistungs- wie sagt man, Differenzen waren doch sehr groß, das ist natürlich nicht so zuträglich für das Ganze, aber es waren doch mehrere Nationen dran, letztendlich war es dann auch ein spannender Wettkampf, ja, ich glaube man muss einfach Kombination. das sind zwei ganz schwierige Sportarten und das zusammenfinden und, und beides gleichzeitig gut ausbilden, da braucht man ein bisschen Geduld. Da, da muss man sich Zeit nehmen. Das dauert einfach ein bisschen länger, als wenn man Spezialist ist in irgendeiner Disziplin. Und die Damen im Skisprung haben sie auch bewiesen, dass das jetzt super schon gut funktioniert und, und ein sehr gutes Niveau ist. Aber sie haben auch ihre Jahre gebraucht. Und ich glaube, das brauchen wir einfach auch. Da muss man einfach zuversichtlich bleiben, geduldig und stetig arbeiten.
3: Find sie für dich als teilnehmender Athlet bei diesem Wettbewerb auch, wie war, wie war es denn für dich? Was Hat es sich angefühlt, was Besonderes, weil es eine Premiere war?
1: Ähm, ja, es war schon was Besonderes, aber man hat es im Vorfeld eigentlich schon gewusst, wie es wird. Von den, äh, Man kennt ja die Mädels schon, man kennt auch international das Feld. Von dem her hat man schon gewusst, auf, äh, was, es, ja, was einen erwartet. Aber die Bedingungen waren halt einfach äh, katastrophal. Vor allem, das war der erste Wettkampf, die Mixpremiere, da hat man eigentlich schon erwarten können, dass da zumindest die Bedingungen von außen so sind, dass man sich da in, wirklich in einem guten Licht präsentieren kann. Aber das war nicht der Fall. Die Schanze Paiza, die war gefühlt beim Training, aber wir hier waren besser präpariert wie jetzt beim, äh, bei der WM. Also das war schon, <lacht> das
0: hat uns alle, glaube ich, ein bisschen schockiert. Ja, darf ich kurz ins, da ins Wort fallen? Also ich sehe das, ich sehe das auch so beim, was der Wind sagt. Also wir alle wissen, was auf was äh, auf dem Spiel steht jetzt in der Nordischen Kombination wegen Olympia und so weiter. Äh, wir müssen uns gut präsentieren und wir kriegen da jetzt eine Plattform. Und da muss im Vorfeld einfach alles gearbeitet werden, dass das auch dann die Bedingungen top sind, damit wir weite Sprünge zeigen können. Äh, dass man ja, Auch die Jury muss dann so arbeiten, dass man die, äh, die Damen ein bisschen mehr Fahrt gibt. Und man kann auch das ganz gut steuern. Man weiß, wo die äh, guten Leute drin sind. Dann kriegen die halt ein bisschen weniger Fahrt. Äh, aber dass das Gesamtbild einfach sehr gut aussieht, dass man weite, gute Sprünge sehen kann, und ähm, dann wäre das ähm, vielleicht eine tolle Sache, eine Werbung für uns und das muss im Vordergrund äh, stehen und das haben sie in meinen Augen gar nicht erkannt und oder gar nicht angenommen und das, ähm, ja, das macht mich dann immer ein bisschen ja, traurig oder, oder fassungslos, will ich ein bisschen sagen, dass man da die Zeichen der Zeit nicht erkennt was auf dem Spiel steht und was man eigentlich tun muss und äh, dass man das auch dann so anpackt.
3: Wenn du sagst, das haben sie nicht angenommen, gab es dann danach irgendwie noch irgendeine Möglichkeit der, der Aufarbeitung, Austausch von euch Trainern und äh, Veranstaltern?
0: Nein, gab nicht, nein.
2: Hättest du dir das gewünscht?
0: Ja, ich glaube, der Veranstalter ist letztendlich nicht die, die, die An, die, der, der Ansprechpartner, sondern die FIS äh, und vor allem in erster Linie, sage ich mal, Lasse Ottersen, der muss das eigentlich lenken und leiten und ähm, der ja muss letztendlich da auf den Veranstalter einwirken und sagen so und auch auf die Jury einwirken und sagen du wir haben und das Problem mit uns ist es jetzt wichtig dass wir top top-Schanze haben die top repariert ist und damit wir äh, guten Sport zeigen können dass wir weite Sprünge zeigen können dass wir an die Grenzen gehen kann äh, die, die, und, und, und das, das brauchen wir, dass man da sehen, hopp, die können was, das schaut geil aus, das, ähm, das ist eine tolle Sache, warum sind die bei Olympia nicht dabei und, und so hat man das eigentlich nicht ganz rübergebracht und das tut mir halt dann ein bisschen weh, weil man eigentlich eine Chance wieder verwirkt hat.
3: Es gab ja dann doch auch noch einen weiteren Wettkampf auch schon für dich und deine, dein Team. Und zwar das Einzel auf der, auf der Normalschanze. Julian Schmid hat Silber gewonnen. Hättest du das so für möglich gehalten, war er für dich vorher der Medaillenkandidat? Von den vielen, die du ja möglicherweise so in deiner Mannschaft hast.
0: Ja, habe ich. Äh, das hat er einfach im Sommer oder im, im ganzen Winter schon. Er ist ja immer ganz vorne dabei gewesen. Er hat immer eine Möglichkeit gehabt, auf Stockel zu kommen. Manchmal hat er es geschafft, manchmal nicht. Also war un unheimlich beständig schon für sein Alter. Ähm, hat noch ein paar Dinge noch nicht ganz so äh, hinbekommen. Sonst wäre er vielleicht noch das ein oder andere Mal öfters drauf gewesen. Ist beständig stark in, in Form. Hat auch einen guten Eindruck. War locker. Ähm, wichtig war, dass der Winz, jetzt noch mal zu uns gestoßen ist und richtig ähm, stark performt hat. Äh, weil wenn er ganz alleine ist und er eigentlich die Kohlen da rausholen soll, dann wird's es schon schwierig für so einen Jungen. Aber sie sind ja auch noch Freunde. Und wenn da sie, sich zu, wenn sie zu zweit sind und sich gegenseitig da fördern und, und auch ein bisschen äh, anstacheln, das hat ihnen bis jetzt immer ähm, geholfen. Das ist eine richtige gesunde Rivalität. Und von daher, da hat man gemerkt, ah, der Winz ist wieder da, der hat Möglichkeiten, der ist auch im Training dann bei uns in Oberstdorf äh, zum Schluss sehr gut gesprungen. Da habe ich gemerkt, Hoppala, wenn er so springt, dann ist sofort der Medaille möglich. Und im Laufen hat er sich auch immer besser gefühlt. Und ähm, ja, und es hat auch der, der Juli gespürt. Und das hat der ganzen Mannschaft ja Stärke und Lockerheit gegeben, weil das nicht äh, auf einem äh, drauf lastet.
3: Findest finde, es ein bisschen ein Trost für die Holzmedaille, wenn du weißt, dass du so das ganze Team angeschoben ja. hast.
0: Ja, das, das ehrt mich
1: natürlich sehr, aber das, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass einfach, wenn alles auf einem der Druck lastet, das das hat bis jetzt bloß der Erde geschafft, glaube ich, das immer wieder zum zeigen. Aber ja, ich glaube, das hat ihm gut getan und ich fand es dann schon auch beeindruckend, vor allem, weil die Vorleistungen der Saison war aber extrem konstant, gut, super gesprungen und wirklich oft auf dem Podest. Aber dann das dann bei der Wärme nochmal zum Zeigen, das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Also das fand ich schon dann doch beeindruckend. Und klar, da hat alles zusammenpasst an dem Tag, aber völlig verdient.
2: Jeder, der die NoCo-Wettkämpfe in den vergangenen Tagen im Fernsehen verfolgt hat, hat Johannes Rutzek als TV-Experte sehen können und viele haben sich mit Sicherheit gewundert, warum er nicht läuft. Ähm, Finzi hat gerade schon erzählt, ihr habt ein internes Ausscheidungsspringen gemacht. Letztendlich hat äh, Johannes auch selber gesagt, er war einfach nicht gut genug, um einen der vier Startplätze zu bekommen. Und wir haben auch letztes Jahr vor Olympia ähm, viel darüber geredet. Die Langläufer durften super viele Sportler mitnehmen, die nicht die Quali hatten. Bei euch im Team konnte eigentlich jeder um eine Medaille mitkämpfen, aber nicht jeder durfte starten. Hermann, wie schwierig ist es für dich persönlich, Jetzt vielleicht auch im Hinblick auf den Teamwettbewerb zu entscheiden, wen du am Ende des Tages nominierst und wen leider nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist für uns Trainer immer sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man so eine starke Mannschaft hat und wirklich einen dann die Möglichkeit verwehrt, äh, Medaille zu gewinnen. Ich glaube, wir, wir wissen, was für hohe Verantwortung wir da tragen. Ähm, was mir vielleicht hilft, ich war selber auch schon in der Situation. Ich habe in Calgary zuschauen müssen. Da sind sie, haben sie Olympiasieg äh, erreicht, meine Kollegen. Und ich war aber zwei Jahre vorher oder drei Jahre, war ich die Leitfigur und habe äh, sie zu Weltmeistertiteln und so mitgeführt, sagen wir so, als Leader in, 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 der, in der Mannschaft. Und dann, ja, war ich unbeständig. Ich habe den Trainer verstanden. Den sicheren Mann hat man dann äh, äh, eingesetzt. Äh, aber ich war zum den Boden zerstört. Also für mich ist da auch sehr viel äh, zusammengebrochen. Drum denke ich, kann ich sehr gut mitfühlen, was mit den Jungs ist. Sie haben ja sehr viel in investiert. Ähm, ja, es, ja, als Kombinierer muss man sehr viel trainieren und konsequent sein, auch mit der Ernährung und, und, und. Also es hängt sehr viel dran. Und ähm, dann eben auch gut, stark zu sein und dann aber doch nicht starten zu dürfen, ähm, tut wirklich weh und ähm, ja und von daher ist es für mich immer sehr schwer, diese Entscheidungen zu treffen, wenn es so so eng ist und ähm, ja das ist sehr belastend und ja ist nicht schön, aber das gehört zum Job und ich versuche möglichst gerecht sein und äh, alle Aspekte irgendwie ins in die auf die Waagschale zu legen und dann eben eine klare Entscheidung zu treffen.
3: Jetzt hast du schon deine eigene Erfahrung als Athlet äh, angesprochen. Auf die und die Zeit kommen wir gleich auch noch mal kurz. Jetzt bist du ja aber schon seit 26 Jahren äh, Bundes- oder Cheftrainer, je nachdem. Ähm ich will nicht, wird es mit der Zeit über die Jahre solche Entscheidungen, ich will nicht sagen einfach, aber bekommt man vielleicht irgendwie eine andere Perspektive auf, auf solche Entscheidungen, wenn, wenn man das so häufig, so oft machen muss?
0: Ich glaube, man lernt immer dazu, und ich, was ich gelernt habe, ist, man muss immer noch genauer sein. Man muss alles wirklich abwägen. Und, und meine Erfahrung ist, wenn man den Jungs ähm, klar sagt, warum und weswegen. Und die Fakten äh, auf den Tisch legt. Äh, und dann muss man das auch so einhalten. Wenn man, man sagt, so und so ist es, so sehen wir das und so sind die Kriterien. Wenn die dann, dann können sie das eigentlich schon akzeptieren und gehen damit. Und äh, man darf aber da nicht mehr umfallen. Dann ist das im Stein gemeißelt und das habe ich ja nie gemacht. Äh, weil ich sage, ja, der hat aber einen schlechten Wind gehabt, äh, darum wäre eigentlich die Leistung besser, darum kommt der da rein. Also das das würde ist ein No-Go no -Go bei mir. Darum muss man es wirklich äh, im Vorfeld sich genau überlegen, wie man das äh, angeht und wie man ähm, diese Nominierung äh, angeht. Es ist einmal ist der Weg richtig und einmal ist der andere Weg richtig. Also es ist nicht so, dass ich da jedes Mal das Gleiche mache, sondern immer situativ, äh, um möglichst jedem gerecht zu sein. Oder zu werden. So, so drum. Es geht nicht leichter, aber man weiß, was wichtig ist und was äh, nicht so wichtig ist. Sagen wir so.
2: Ich glaube, einfach ist sowas nie und leichter wird es auch sicherlich nicht. Aber weil du es vorhin schon angesprochen hast, du warst selber mal Kombinierer, auch ziemlich erfolgreich, hast 1986 den Gesamtweltcup gewonnen, bist auch dreifacher Weltmeister geworden, äh, sowohl alleine als auch mit dem Team. Warum hast du dich nach deiner aktiven Karriere dazu entschieden, Trainer zu werden?
0: Ich glaube, das war immer schon mein Berufswunsch. Ich war schon, sagen mal, ich habe auch Fußball gespielt, da war ich Captain in der Fußballmannschaft. Ich habe da immer gern so im sportlichen Bereich so ein bisschen die Führungsrolle übernommen und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich war oft die Triebfehler bei wenn wir was ausgemacht haben gehen wir am Bolzplatz äh, spielen wir da und da und dann ja hat man Mannschaften aufgestellt und so also wie gesagt das war immer schon so ein bisschen mein mein Ding und ähm, ja und ich lieb den Sport so ich kann mir nichts anderes vorstellen ich habe nur Sport gelebt sage ich mal so leider ein bisschen einseitig aber es ist so und äh, von daher kam für mich nur irgendwas mit dem Sport äh, in Frage und da ist natürlich Trainer äh, naheliegend.
3: Du wurdest ja dann äh, Trainer zu einer Zeit, das ist ja heute kaum vorstellbar, da waren äh, die deutschen Kombinierer nicht ganz so erfolgreich, sagen wir mal so. Was war das Erste, was du gemacht hast, als du da angefangen hast? Also das war ja wirklich eine, ein großer Umbruch dann in den 90ern.
0: Ja, also so, ich musste praktisch aufhören. Ich wollte noch gar nicht aufhören als meine aktiven ähm, Karriere, weil ich einfach gesundheitlich angeschlagen war. Ich habe äh, zu viel trainiert, habe ähm, vielleicht auch mich einseitig ernährt, hat auch sehr viel, äh, sagen wir mal, Druck und Stress, äh, weil ich mir sehr viele hohe Ziele gesetzt habe und das hat mich dann letztendlich ein bisschen ja, müde macht und nicht mehr so belastbar macht. Und äh, dadurch musste ich dann das beenden und habe dann gleich aber das Studium angefangen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt will ich erstmal aus der Mühle raus und will mit den Kleinen äh, anfangen und praktisch von der Pike an das äh, das Handwerk des Trainers zu lernen und äh, da mit Jungen äh, da zu beginnen. Da habe ich dann damals den DC-Kader übernommen dann habe ich zwei Jahre geführt. Die Jungs sind richtig marschiert. Wir sind sehr viel besser geworden, so dass die Führung gesagt hat, du bist zu so gut. Also gehst eins höher, gehst in den C-Kader. Dann habe ich den C-Kader ein, zwei Jahre gehabt. Wir haben dann gleich Medaillen gewonnen und so. Es hat also auch sehr gut funktioniert. Und dann hat es oben eben in der oberen, Etage in der LG1 hat es nicht funktioniert. Da haben wir jetzt schon fast zehn Jahre, haben wir da keine Medaillen mehr gewonnen. Ähm, ein Trainer nach dem anderen ist da verschlissen worden. Man hat Osttrainer probiert, dann hat man wieder einen Besttrainer probiert. Damals war das die Zeit mit dem Umbruch der Zusammenlegung. Dann kamen zwei grundsätzlich verschiedene ähm, Trainingsphilosophien aufeinander. Wir in Westen haben äh, ruhig langsam trainiert sehr viel auf Basis und in, im Osten hat man sehr intensiv mit Intervalle und, und sehr viele ja, Grenzbereiche trainiert, also komplett anders und ähm, da gab es dann nur noch hin, ein Hin und Her und war kein Miteinander und wir sind eigentlich immer schlechter geworden, weil keiner mehr gewusst hat, was ist eigentlich richtig und was soll man machen und äh, ja, da in der Zeit sollte ich dann das übernehmen und ich wollte eigentlich noch gar nicht. Dann habe ich 93 äh, doch das dann gemacht. Äh, da haben wir beim Fall und dann noch in Mannschaft äh, Medaille gewonnen, aber ich war der, der Aufgabe nicht gewachsen. Also es ist so, dass ich nicht geschafft habe, diese Strömungen zu bündeln, und zur Einheit zu bringen. Da war ich ein junger Trainer. Es äh, waren ein alteingesessene Trainer da, die sehr viel Erfahrung haben und natürlich sich da nicht von so einem Jungspund äh, sagen lassen, wo es lang geht. Und dann habe ich gesagt, so funktioniert es da oben nicht. Ähm, dann ist man, hat man sich zusammengesetzt und hat man gesagt, gut, ähm, dann gehst du eine Stufe zurück und ähm, aus eine junge Gruppe auf, das hat man damals Perspektivkader genannt. Ähm, da um Ronnie Ackermann drin äh, und mir geben dir vier Jahre Zeit und versuchst mit deiner Philosophie diese Leute äh, besser zu machen und und schauen was dann da rauskommt und ja, am ersten Jahr ging es ein bisschen so lala. Im zweiten Jahr war man dann viel, viel, also schon sehr, sehr stark und waren fast schon auf Augenhöhe mit der großen Mannschaft, mit der LG1A. Und ähm, ja, im dritten Jahr haben sie eigentlich alle überholt. Die, die, die Eltern. Und ab da habe ich es dann übernommen und dann hat sich die Philosophie durchgesetzt. Ich habe dann damals ähm, die Trainer alle zusammengenommen und gesagt: so, und jetzt machen wir einen Rahmentrainingsplan was zu trainieren ist und jeder arbeitet an einem Modell. Der eine macht der Kraftmodell, der andere macht der Koordinationsmodell, der andere Ausdauermodell und und und. Aber ich habe versucht, alle ins Boot zu nehmen, dass es von jedem Trainer ein dieser Rahmentrainingsplan -Train ein, ein Stück von von ihnen ist und nicht von mir vorgegeben, sondern wir haben zusammen und ich habe das zusammengefügt und haben dann so Programme mit hinterlegt und dann haben wir da ein System ähm, ähm, ja ins Laufen gebracht. Ich habe da noch drei, vier Vertrauenstrainer in den engen Bereich. Und er gesagt, wir sind der Kern und wir versuchen vom Kern aus nach außen die Leute immer mehr zu überzeugen, dass so trainiert werden muss, um eben gemeinsam nach oben zu kommen. Weil mir war es wichtig, ich wollte keine Schnellschüsse, ich stehe für Beständigkeit, sauberne Basis und dann schön langsam wachsen und dann sollten sie mit 24 äh, am Top-Level sein. So war die Herangehensweise die und die die Philosophie. Und dann, da hat man eben einen, Frank Erlberg ist ein sehr wichtiger Mann dabei gewesen. Äh, und auch äh, der Edelmann Klaus, das sind so die in der Basis. Da war Sepp Buchner waren mit dabei. und Und ja, so haben wir dann das gelebt haben dann auch Unternehmungen gemacht, wir haben so äh, Trainer-Tagungen äh, gemacht, äh, da haben wir uns mit Frauen getroffen, dass wir eben zusammenwachsen. Also jedes Jahr im Frühjahr sind wir mal nach Dresden zwei Tage gefahren oder äh, nach Berchtesgaden haben wir in Watzmann Überschreitungen gemacht oder so, damit man einfach zusammenwächst und da eine, eine Einheit wird. So habe ich das dann versucht, ähm, Ja, die Kombination zu einer Familie zu bringen und äh, gemeinsam an was zu denken. Jetzt habe ich ein bisschen lang gesprochen, aber ja, so so haben wir das geschafft, etwas gemeinsames, was gutes ins Laufen zu bringen und umzusetzen und die Erfolge äh, haben uns dann letztendlich recht gegeben. Das Ja, das sind das Podcast, das wir nicht eingebremst
2: ja. hat. Ja. Wir, wir, so wir ja. hören Reden dir gern, gerne auch lang will. zu,
3: aber ja. Finzi, es passiert das, was immer passiert. Wir würden euch auch gerne weiterhin sehen. Magst du vielleicht Stimmt,
1: kurz ein ich Licht muss, anmachen? Ich mach
0: mal das Licht an, ja. ja. Ähm,
2: Hermann, weil du gerade gesagt hast, du musstest deine aktive also, Karriere...
0: Entschuldigung, was? wenn ich zu lang rede, gerne gibt es mir ein Zeichen, dass das... Äh, Kein Problem, wir haben Zeit. ...nicht richtig ist. Nein,
2: nein. <lacht> <lacht> nee. Hermann, weil du gerade gesagt hast, du musstest deine aktive Karriere früher beenden, als sie eigentlich ähm, lieb war, weil du zu viel trainiert hast, weil du dich vielleicht zu einseitig ernährt hast. Sind es so Dinge, ähm, die du auch mit in deine Trainerzeit genommen hast, auf die du bei deinen Sportlern vielleicht auch besonders achtest?
0: Ja, das ist äh, ganz wichtig, wie gesagt, ähm, das kann äh, ein Zeichen sein oder das hast heißt, das muss nicht nutzlos gewesen sein, dass du da Fehler gemacht hast. Da musst du hell, hellhörig sein und da musst du aufpassen. Also ähm, das merke ich jetzt auch, ob das jetzt äh, ein Ronny Ackermann war oder jetzt auch ein Erik tut sich jetzt immer schwer. Ein, ein Fabian Riesle tut sich schwer, die Belastungen äh, noch zu verkraften. Wenn man älter ist, hat man einfach nicht mehr so viel Substanz. Und, und man kann diese schweren, großen Umfänge nicht äh, so leicht umsetzen und äh, wer es momentan sehr gut noch schafft, ist äh, der, der Ritchie, aber man merkt trotzdem, dass einfach der Zahn der Zeit nagt und sie nicht mehr ganz so belastbar sein und da wäre es, glaube ich, in meinen Augen ein Riesenfehler und für das habe ich die Fehler vielleicht gemacht, dass man sagt, so, um da wieder ganz nach oben zu kommen, musst du noch mehr trainieren als die Jungen und dann machst, dann treibst es in so ein Loch oder in diese Gefahr rein, und ähm, da da halte ich die Hand davor und sag, und werde mit denen oft reden und äh, eben sagen, da müssen wir aufpassen, das darf man nicht passieren, du hast jetzt so viel erreicht und das darf man nicht mehr aufs Spiel setzen, dass du irgendwelche gesundheitlichen Schäden davon ziehst. Also da, glaube ich, bin ich schon sehr wachbar, wachsam und versuche sie da zu schützen.
3: Du hast jetzt mehrfach deine Philosophie beziehungsweise die Philosophie deines Anfangs in dieser Position ähm, beschrieben. Ist diese Philosophie 26 Jahre später äh, immer noch die gleiche oder dieselbe?
0: Ich bin immer noch voll überzeugt, dass das ähm, so funktioniert. Man muss natürlich immer wieder Änderungen anlegen. Also es ist nicht mehr so, dass mir das, was vor 25 Jahren Bestand hat, jetzt immer noch Bestand hat. Aber die Basis, die Grundbasis ist immer noch gleich. Ich sage mal so 70, 80 Prozent der Stamm, bin ich immer noch überzeugt, ist genau der richtige Weg. Man muss aber die letzten 20, 30 Prozent muss man ein bisschen anders gestalten. Das hat sich ja die Wettkampfform, die Wettkampfhäufigkeit äh, verändert. Die Typen alles sind anders geworden. Ähm, das Springen hat sich entwickelt. Äh, man muss viel besser springen. Man muss leichter sein und, und, und. Und dem muss man allen Rechnungen tragen äh, und das im Training dann mit verankern, um eben dann ja dann das, die optimale Leistung zu bringen. Und und von daher hat sich die Grundphilosophie nicht geändert, aber doch einige Sachen mussten schon angepasst werden.
2: Was sind das für Anpassungen?
0: Ja, ähm, man muss bei uns zum Beispiel jetzt leicht sein. Und wenn man leicht sein muss, dann muss ich ja mit der Ernährung aufpassen. Dann kann ich, es gibt welche, die tun sich leichter und manche tun sich weniger leicht. Wenn ich jetzt Muskelmasse abbauen muss, äh, ist es äh, birgt es äh, eine große Gefahr, dass man eben glykogen verarmt wird und so weiter. Äh, sie sollen viel trainieren. Also muss ich auch im Training, äh, phasenweise reduzieren und in Kauf nehmen, dass man da vielleicht nicht ganz so viel trainiert. Wenn ich da genauso viel trainieren würde, würde ich einen kaputt machen oder so. Also da muss man drauf reagieren. Aber was ich an zwei, drei Kilo Gewicht gut mache, kann ich einen älteren Athleten, der schon, sagen wir, ein gewisses ähm, Trainingsalter hat, hat, sprich 10, 15 Jahre trainiert hat, der, da sind nicht mehr so groß viele große Sprünge möglich. das geht es nur noch um Nuancen und äh, vor allem in der Belastbarkeit. Und da ähm, wir sind zwei, drei Kilo, das kann ich nicht mehr trainieren. Das kann ich übers Gewicht machen. Da kann ich ihn dann besser machen. Aber es ist gefährlich. Und darum und, ähm, muss man da auf dem Training dann reagieren, dass man eben sagt, ja, da ist dann weniger mehr, Du musst von dem leben, was du dir vorher ja, angeeignet hast. Du hast die und die Basis. Um die noch noch mal höher zu schrauben, äh, musst du so und so viel mehr trainieren. Ähm, das spricht aber nicht dafür, weil das dann so viel gegen das Skispringen arbeitet. Äh, von daher muss man jetzt sagen, das ist jetzt okay. Äh, man kann ja die Laufleistung noch durch bessere Technik oder vielleicht ähm, mit, äh, mit der Taktik noch, äh, mit der Cleverness äh, auch mit vielleicht mit den Aneroben in gewissen Bereichen, dass man da noch ein bisschen härter wird oder sich schneller erholt. Das sind so kleine Pünktchen, wo man da noch ähm, dran arbeiten kann. Aber letztendlich liegt dann dann viel mehr der Fokus im Skispringen, weil im Skispringen kann ich von ein Jahr auf dem anderen 15 Meter weiterspringen. Und das sind... Zwei Minuten oder oder eineinhalb Minuten, das kann ich im Ausdauer nicht mehr schaffen. Da geht nichts mehr. Da gehen vielleicht noch 10, 20, 30 Sekunden, das schon mal nicht. Aber im Springen kann ich eine Minute schaffen, in ein Jahr. Wenn ich wirklich an dem sauber bessere Technik und, und, und. Also muss ich letztendlich dann mehr den Fokus auf Skispringen legen und das andere gut lassen und sagen, das ist jetzt gut, was ich da habe. Und mit dem muss ich jetzt zurechtkommen. Und, und dann versuche ich, wo es wirklich einen Sinn hat, wo ich größere Effekte erzielen kann, da muss ich dann rein.
2: Ich glaube, viele unterschätzen das, aber das Training eines Kombinierers ist ja doch sehr viel komplexer als das eines reinen Spezialspringers oder eines reinen Langläufers, weil ihr irgendwie immer darauf achten müsst, die perfekte Balance zu finden. Wie schaffst du das als Trainer im Sommer? vielleicht auch im Sommer irgendwie das, das Gleichgewicht zu finden zwischen vielleicht Phasen, die irgendwie sprunglastiger sind und Phasen, in denen ihr eher das Laufen trainiert?
0: Ja, da haben wir natürlich sehr viele Erfahrungswerte, weil wir schon jetzt über 20 Jahre aufzeichnen und viele Dinge schon ausprobiert haben. Und da weiß ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was aber auch sehr wichtig ist, ich gebe ja sehr viel Verantwortung an die Aktiven ab, weil ich kann das nicht kontrollieren, ich brauche das Vertrauen äh, von den Aktiven, dass sie sagen, ja, was er sagt, das ist, das ist stimmig für mich. Äh, da gehe ich mit und äh, ich gehe den Weg. Aber trotzdem darf jeder so ein bisschen sein eigenes haben, weil jeder will ja besser werden wie der andere. Und wenn alle, sagen wir, das Gleiche trainieren, jeder will spezieller sein und das Spezielle macht ihn dann vielleicht ein bisschen besser. Also muss ich jeden einen gewissen Freiraum geben, aber ich muss trotzdem schauen, dass er auch wirklich meine Philosophie oder oder mein Glauben, wo es was wichtig ist, mitgeben. Und dann Und Da gehört einfach dann ein gewisses Vertrauen dabei und eben bis gewisse Freiheit. Und wer das vielleicht am, am besten annimmt, ähm, der, glaube ich, kommt am schnellsten voran und am sichersten letztendlich. So, so sehe ich das. Und darum ist es nicht so, wie ich das schaffe, sondern das ist immer ein gemeinsames. Ähm, wenn ich äh, wenn er nicht mir vertraut und sagt, ich habe jetzt dessen das gemacht, und dann kann er auch mal sagen, warum hast du das jetzt gemacht? Wir haben doch das eigentlich ein bisschen anders ausgemacht, weil ich mir das so vorgestellt habe, weil ich Angst habe, dass er jetzt... Wenn er jetzt da zu viel wird, dann wird er im Herbst im Springen nicht vorwärts kommen. Also muss ich ihn da irgendwo einbremsen, das ist meine Erfahrung. Aber das kann ein junger Athlet nicht wissen und der will ja nach vorne. Und ich muss ihn motivieren, ich will ja, dass er viel trainiert. Trotzdem muss ich ihn aber dann wieder ein bisschen bremsen und das ist ja jeder aktive Ander. Den anderen muss ich ein bisschen anschieben und den anderen äh, muss ich immer zurückhalten. Und ähm, ja, und da muss aber Vertrauen da sein, weil nur dann macht es Sinn, dass man miteinander eben spricht und und dann das Beste für jeden anderen rausfindet. Aber ähm, ich bin kein Trainer, der vorgibt, nur der Weg und und ich kontrolliere alles. Das mache ich gar nicht. Entweder ja, er geht mit und ja, in, ähm, ich sag mal, im, im Wettkampf steht er alleine an der Schanze oben und läuft alleine muss Entscheidungen treffen wenn ich ihm vorher die Entscheidungsnahme nehme und keine Verantwortung übertrage dann wird er das nicht machen können also muss ich ihn stärken muss ihn eigenständig machen also muss ich ihm viel Freiraum auch mitgeben aber wenn ich ihm zu viel Fehler mache dann kommt er auch nicht vorwärts also muss ich mich immer mal wieder einschätzen wenn ich merke so geht's nicht und dann liegt es halt auf dem Aktiven, wie viel Vertrauen er zu mir hat und was er dann annehmen will oder nicht. Und äh, bis jetzt hat es bei vielen ganz gut geklappt, aber ich möchte nicht sagen, also bei einigen, die vor allem, die nicht gleich so vor, vorwärts kommen, die zweifeln natürlich gleich mal und sagen, ja, da ist vielleicht der andere Weg, der bessere und man muss ja auch sagen, jeder hat da anderes Talent und der eine ist halt im Ausdauer nicht so talentiert und dann steht man auch schnell mal mal an und dann versucht man natürlich andere Wege äh, zu gehen, um vielleicht dann doch noch besser zu werden und das muss man halt dann auch akzeptieren, aber letztendlich äh, habe ich jetzt noch nie erlebt, dass einer äh, vorher mit meinem Training oder mit meiner Herangehensweise schlecht war und dann mit den anderen äh, gut war. Also das gab es nicht.
3: Du hast gerade gesagt, manchmal muss man äh, sie ja dann doch auch etwas anschieben. Wie viel musstest du, äh, du denn in den vergangenen Jahren den Vinci schon anschieben?
0: <lacht> also in, in der Ausdauer musste ich ihn nicht anschieben. Ja, der Vinci ist so einer, der hat ähm, eine gesunde Lockerheit und, ähm, und Gelassenheit, den, der, das ihm sehr hilft, und dann zur großen Leistungen fähig macht, weil wenn einer immer hochbrennt, dann dann gibt's keinen Peak mehr und äh, das hat er und das hat er auch schon ein paar mal bewiesen. Trotzdem, wenn man äh, wirklich noch eine Stufe hochgehen, dann muss man stetig auch arbeiten und da muss man auch diszipliniert äh, viel viel tun, auch die Dinge, die man nicht so gern macht, also er trainiert sehr viel, aber zum Beispiel Aus ähm, Gymnastik, das ist lästig, das ist grausig für ihn, äh, jeden Tag eine Stunde Gymnastik machen, ähm, da da habe ich ihn schon oft einmal sagen müssen, wie lange willst du jetzt noch zuschauen, ähm, du springst scheiße, weil du die Hockey nicht herbringst, also mach jeden Tag deine Stunde oder eineinhalb Stunden Gymnastik, Das muss auch ein Erik Frenzel machen, um eben die Hocke her mit unserem Ausdauertraining äh, verkürzen sich die Muskulatur doch sehr, vor allem im Rumpf. Und, und wird es schwierig. Und, ja, und da war er halt, da braucht er glaube ich schon ab und zu mal ein bisschen einen Stups. Ähm, aber da hilft mir jetzt am meisten der Julian, weil wenn der dann immer runterspringt und er hinten nach, dann, das stinkt ihm dann doch ein bisschen. Und ähm, dann glaube ich, äh, motiviert ihn doch, dass er, dass er da ein bisschen mehr arbeitet.
3: Also Finzi, heute machst du brav deine Stunde Gymnastik am Tag.
0: Halt, 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 lege ich mich nochmal auf die Gymnastik. <lacht> Sehr gut.
3: Hermann, was hast du denn, wenn wir gerade beim Finzi sind, was hast du dir, weißt du noch, was du gedacht hast, als du den zum ersten Mal
0: gesehen hast? Äh, habe ich ihn nicht zum ersten Mal gesehen. Ja, ich habe mir. Oder dein erster Eindruck. Also ich habe, man hat gleich schon, nicht nur ich, es haben viele schon das Talent in ihn entdeckt oder gesehen und äh, ich habe mir ja sehr früh in die Mannschaft reingenommen. Wie alt warst du? Uh, 17 und 18. Ja, weil ich gesagt habe in der B-Mannschaft da entwickelt er sich zu wenig schnell. Ich will den Burschen haben. Äh, ich habe oben ein paar Ältere und ich will den in vier Jahren muss es so weit sein, dass er da den Eltern äh, Parole. Bieten. das war mein Plan, das war auch der Terrence Weber war mit dabei mhm. und dann haben die zwei Jungen, die, obwohl wir jetzt dann eine Riesenmannschaft hatten, wir haben dann zehn in der Mannschaft gehabt und normalerweise haben wir sechs bis acht, aber ich gesagt, die zwei, die brauche ich in vier Jahren und der, in die vier Jahren bauen wir die dann so auf, dass, dass die da in Schlagdistanz sind. Das hat dann super gut bei ihm funktioniert, aber wie gesagt, habe ich damals, wie ich ihn da gesehen habe, habe ich das schon gesehen, was da vier Möglichkeiten drinstecken und ähm, dementsprechend habe ich mir gleich gekrallt.
2: Aber deine Trainingsphilosophie gibt dir ja recht. Ich meine, Moritz hat es vorhin nochmal nachgezählt. Du hast 58 WM- und Olympiamedaillen gewonnen. Bist wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Trainer. Also mir wird jetzt kein anderer einfallen, wenn ich ehrlich bin. Du hast die Kombination geprägt wie wahrscheinlich kein anderer. Ist dir das bewusst, wie erfolgreich Du warst über einen so langen Zeitraum? Weiß
0: ich nicht. Ähm, ich zähle die Medaillen nicht. Ähm, aber ich will nicht sagen, dass das meine Trainingsphilosophie Ich habe vorher gesagt, wir haben das zusammen ausgearbeitet. Und äh, zum Beispiel der Müller-Thomas, der Heimtrainer von Wins vom früherer Jahre, äh, der hat da die, die, den, den Grundstein gelegt. Der hat die gleiche Philosophie wie ich. Und darum ergänzen wir uns auch mit Oberstdorf so gut, weil die Jungs genauso ausgebildet sind, wie ich das äh, in der Ausdauer, wie ich es gerne ähm, hätte oder oder sehe. Und von daher will ich da hauptsächlich an Thomas da noch ähm, ähm, da viel von diesen Erfolgen äh, mitgeben. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, dass man damals die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ich habe, wie gesagt, in Köln da damals studiert, habe ich das Glück gehabt, dass dein Professor Liesen der war eben der grundlagen der hat uns geprägt, an Thomas und um mich und äh, und dementsprechend wir haben damit mit dieser Philosophie erfolgreich waren wir dann, wir sind äh, sehr erfolgreich gewesen, wir sind immer besser geworden, es hat zwar ein bisschen Zeit gedauert, wir sind immer besser geworden, drum haben wir äh, einfach daran an Glauben gefunden und waren davon total überzeugt und ja, und die Erfolge geben uns letztendlich recht, dass ähm, eine solide Basis äh, das Wichtigste ist.
2: 2013 hast du einmal gesagt, dass du maximal bis Olympia 2014 in Sochi noch weitermachst. Diese Aussage ist jetzt schon zehn Jahre her und du bist immer noch mit, ich nehme an, sehr, sehr viel Freude im Amt. Ähm, was hat dich seitdem angetrieben oder was treibt dich nach wie vor an?
0: Also am meisten treibt mich an natürlich, dass ich ähm, junge motivierten Leuten ja was mitgeben kann, äh, dass sie Handwerk dass sie besser werden. Die, äh, ich darf mit jungen Leuten arbeiten, die motiviert sind, äh, an Sport zu treiben. Ich habe gesagt, Sport ist mein mein Leben mit. Ich bewege mich selber sehr gerne, äh, spiele mit gerne gerne Fußball, obwohl ich jetzt bloß noch rumstehen kann, aber trotzdem macht es mir Freude, auch wenn ich nur im Tor stehe. Äh, ja, einfach sein Bestes zu geben macht mir jetzt noch äh, Spaß und wenn ich verloren habe, dann ist es auch gut aber ich will kämpfen irgendwie so und und, ähm, und jetzt mit jungen Leuten zu arbeiten bleibt man selber jung ähm, und dann muss ich noch sagen ich bin ja ziemlich harmoniebedürftig ich habe immer einen ein, ähm, ein, 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 ein Arbeitskreis mit denen ich sehr viel Spaß habe. Meine Kollegen jetzt der Heinz, Heinz Kuttin und auch der Kai Bracht. Ähm, ja, ich bin einfach gern mit denen zusammen. Wir spielen zusammen Karten und dann meine Techniker, ähm, die ja einfach mit denen haben wir Spaß. Wir spielen auch Fußball mit denen. Äh, wir können einen Flachs machen. Wir können zusammen feiern und und und. Also das, das Arbeitsumfeld, das macht mir unheimlich Spaß mit mit Freunden zu arbeiten, sage ich mal so. Und dann kann man eben mit jungen Leuten, die motiviert sind und dir äh, vertrauen und und ich ihnen was geben kann. Wenn ich jetzt einem Winzer einen Tipp gebe und sage, probiert das und das. Äh, ich habe mir da und da die Gedanken gemacht, probiert es mal aus. Und wenn das dann funktioniert und ich auf einmal ein bisschen weiterspringe, dann dann habe ich immer noch einen kalten Schauer. Ah, jetzt habe ich ihm helfen können. Geil, das, das gefällt mir. Und 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 das, das, ist das, was, was mir Energie gibt und, und, sagt, ja, ich will da weitermachen. Also, das hat mich immer an, angeschoben. Allerdings muss ich sagen, nur Reisen immer weg von Familie. Ich äh, Bin auch jetzt äh, das zweite Mal, zweite Familie. Also, es ist alles nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ähm, das, ähm, hemmt dann das immer mal wieder, weil ich sage, jetzt musst du mal irgendwann mal zur Ruhe kommen und mal zu Hause, äh, zu Hause mal da sein und 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 für, für Kinder und Frau da sein und für dich selber vielleicht auch. Aber letztendlich war immer die Motivation da, was zu erreichen oder die besser zu machen. Ja.
3: Wenn du gerade so schön gesagt hast, dass das Zusammenarbeiten mit Freunden Finzi, wie ist denn das für dich, weil es ja schon vielleicht interessant ist, das Thema so Athleten-Trainer-Beziehung, ist das als Athlet manchmal schwierig zu differenzieren, gerade wenn von oben vielleicht auch schwierige Entscheidungen mal getroffen werden müssen und man sonst aber eigentlich so ein, ein freundschaftliches Miteinander hat? Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schwierig, weil eigentlich sind wir
1: da in sehr ehrlichem Austausch und ich bin da ein sehr direkter Mensch, also <lacht> deswegen kriege ich da immer meine klare Aussagen. Deswegen habe ich da jetzt, ich glaube, da sind wir alle in einem, einfach in einem, ja, in einem guten Umfeld und ich glaube, der Respekt, der überwiegt auf jeden Fall. Deswegen ist das eine ganz, ganz normale Athleten-Trainer- Beziehung, würde ich sagen.
2: Hermann, abschließend noch eine Frage von mir. Kannst du dir nach all den Jahren Bundestrainer sein überhaupt schon vorstellen, wie die Zeit wird, wenn du mal kein Bundestrainer mehr bist?
0: Ja, ich ich beschäftige mich äh, jetzt immer mehr damit. Und äh, ja, ich will natürlich mit der Arbeit noch nicht aufhören. Äh, ich will äh, versuchen, vielleicht mein Wissen noch irgendwie jemand äh, mitzugeben, um, um für die Kombination in Deutschland äh, weiterhin gut zu sein. Auch vielleicht auch international egal. Aber mein, mein Wissensschatz äh, macht mir Freude. Jemand, äh, ja was mitzugeben und, und, und vielleicht zu helfen, ein besserer Trainer zu werden oder oder in irgendeinem anderen Bereich. Also da werden wir sehen, was die Zukunft bringt.
3: Du hast ja, weil die Coco vorhin schon angesprochen hat, eine Aussage von dir von 2013, dass du nach Olympia aufhörst. Du hast auch vor der aktuellen Saison gesagt, das wird deine letzte WM sein. Jetzt sind wir mal äh, optimistisch was euren Zielen entsprechend. Wenn es jetzt noch in zwei Wettbewerben zwei Medaillen gibt, für euch, dann hättest du 60 Olympia- und äh, WM-Medaillen und das ist natürlich eine Zahl, mit der kannst du als äh, großer Bayern-Fan natürlich eigentlich nicht aufhören, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, dann müssen wir 59 machen. Ich glaube, da kann man alle mit 60 er leben
3: Hast du denn schon eine, eine Entscheidung getroffen über, über einen Zeitpunkt oder kannst und willst du da noch nicht drüber reden?
0: Ja, eigentlich kann ich nicht drüber reden, aber sag mal, die Entscheidung wird jetzt eigentlich ja, letztendlich immer klarer und äh, von daher äh, werden wir uns im Frühjahr zusammensetzen und dann die bestmögliche Lösung für die Jungs äh, versuchen zu finden, äh, was sie jetzt eigentlich brauchen. Also es ist so, dass ich schon jetzt merke, ja. dass sie vielleicht am Wechsel irgendwas anderes brauchen, ich komme vielleicht nicht mehr ganz so ran, wie das äh, vor fünf oder zehn Jahre war, ähm, es ist aber gar nicht schlimm, weil es ist ja Wahnsinn, wie lang sie mich schon akzeptiert haben und mir vertrauen. Und wenn das jetzt, ähm, jetzt sagen wir mal jetzt einfach bröckelt und, und, und das nicht mehr ganz so, ähm, entschlossen dahinter steht, dann ist es auch gut. Und ich wollte ja schon vor drei, vier Jahren, da haben wir mal eine kleinere Krise gehabt, ähm, da wurden aber explizit wurde ich von den Jungs gesagt. ich habe extra gefragt, wollt ihr das wirklich noch mit mir, weil ich stehe für das und das. Und wenn wenn sie aber was anderes dann ist das auch gut. Und ähm, da wollten sie aber noch mit mir zusammenarbeiten. Und ich glaube, jetzt hat, sieht so aus, als wäre das nicht mehr ganz so, dass einfach vielleicht ein anderer Reiz äh, sinnvoller wäre und sie mehr nach vorne bringt als äh, mit meinen Erfahrungen jetzt, sage ich mal so.
3: Wir sind auf jeden Fall äh, sehr dankbar, dass du uns heute besucht hast, noch als äh, Bundestrainer und äh, <lacht> noch ganz äh, viel Erfolg für den, für den Rest der Saison, <lacht> egal was dann im, im Frühling so kommen mag. Vielen Dank,
0: hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke für deine Zeit. Und was ich noch sagen wollte, das Problem mit den 60 Medaillen können wir ja umgehen, wenn neben der Teammedaille nicht nur der Juli, sondern auch noch der Finzi von ja. der Großschanze eine Medaille holen. Also, genau.
0: Genau, ja. Genau. Das wäre der Plan. <lacht> Sehr gut. Ja, genau, super gut. Würde ich auch mitgehen,
3: ja. <lacht> Ein Dankeschön auch an, auch, auch an euch da draußen fürs Lauschen. Wieder einmal, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, egal in welche Richtung, dann meldet euch per E-Mail an team at oder bei der Coco auf Instagram at shehappens. Bewertet uns auch gerne, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört. Und damit vielen Dank. Kommt gut durch die Woche. Ciao. Ciao. So, das war's.
2: happens.